0: Королева фей в колыбели жизни между Тигром и Ефратом, где некогда к востоку от Эдема находилась страна Нод, название которой означает странствие. Амар Айяр обнаружил и указал своей повелительнице Дуне первые признаки раздора, наметившиеся в теле четырехголового монстра, который вздумал править землей. В те дни дунья носилась по миру, словно яркая тень. Свет, расплывающийся в уголке глаза, и за ней следовал неотступно любимый шпион. Оба обыскивали высоты и низины, гоняясь за четырьмя великими эфритами. «Эти парни теперь прячутся куда лучше, чем в те времена, когда мы дурачились вместе», — сказала она Амару. «Тогда-то я видела все их уловки насквозь, и напрягаться не приходилось». Но, может быть, в ту пору они втайне хотели, чтобы их поскорее нашли. Мало известий дошло до нас о лучшем шпионе Кафа, о мари Айяре, вероятно из-за того, что среди джиннов сохранялись остаточные предрассудки относительно мужской гомосексуальности, трансвестизма и тому подобного. Джинни, то есть джинны женщины Перестана, явно не имели ничего против лесбийской активности, и во время секс-забастовки подобные случаи многократно умножились — но среди джинов мужского пола господствовало старое ханжество. Хорошо известные профессиональные подвиги Амара, который собирал информацию, переодевшись евнухом из гарема или вовсе женщиной, укрепили его репутацию шпиона, заодно превратив в изгоя среди своих. Он бы на это сказал, что и так всегда был для всех чужаком. Он носил подчеркнутую экстравагантную одежду, с продуманной небрежностью набрасывал на плечи расшитые шали, менял одну выпиющую шляпу за другой. Манеры его были по-дикаденски нервны. Он считал себя эстетом и дэнди и якобы в грош не ставил мнение соплеменников. В секретной полиции Кафа он собрал подобных себе, из-за чего незапланированные побочные последствия — Многие граждане волшебной страны прониклись глубочайшим отвращением ко всему сообществу блестящих бабочек, которые оказались самыми эффективными ищейками вышнего мира. Дунья, однако, доверяла ему всецело. В завершающем конфликте с великими эфритами она и сама себя стала ощущать изгоем, ринувшись мстить за отца, которому никогда не умела угодить, и убивая во имя мести своих же сородичей амара каждый день сопутствовал ей в поисках Черной Четверки, и постепенно она убедилась, что у нее с этим джинном много общего. Любовь к человеческой расе, любовь к одному философу и рожденному от него потомству также противопоставляла дунию и ее народу. Она сознавала, что не обладает личными качествами, благодаря которым ее отец внушал всем любовь и восхищение. Она была честной, прямой и склонной действовать силой. Отец был уклончив, коварен и предпочитал пускать в ход свое очарование. Потребовав всеобщий секс-забастовки, Дунья сама себе все испортила и уже предвидела в недалеком будущем тот момент, когда жительницы Перестана утратят всякое сочувствие к ней и дружно повернуться спиной к ее войне против великих эфритов. И что им Нижний мир? С какой стати она тревожится и переживает за людей? А ведь если война затянется, она скорее всего проиграет. Необходимо было найти четырех темных джиннов как можно скорее. Время стремительно утекало. В самом деле, почему она тревожилась и переживала? На то был ответ. И этот ответ она всегда держала при себе, но никогда не давала никому, даже Амару Аяру, главному собирателю и хранителю секретов. Ответ же был таков. Она знала, что, по крайней мере, отчасти ответственна за происходящее. За долгие столетия спокойствия, когда щели между мирами были закрыты, общение между верхним и нижним миром прекратилось, и каждый мир был занят только самим собой. В долинах и на берегах озер Перестана многие думали, что тем лучше. Нижний мир слишком путанный, там споры и раздоры. А здесь, в благоухающих садах, Они обладали чем-то весьма близким к вечному блаженству. Но в горном королевстве Кафа мыслили иначе. С одной стороны, великие фриты рвались к власти, и необходимо было сохранять бдительность и постоянно держать оборону. А с другой стороны, принцесса, тогда еще принцесса, молний, тосковала о земле, о своих многочисленных отпрысках, рассеянных в том мире. В эпоху разделения она часто мечтала о том, как соберет воедино Дуньязад, высвободит таящиеся в потомках таланты и с их помощью построит лучший мир. Она обыскивала миры между мирами, слои между слоями, высматривая разрушенные врата, пытаясь снова их открыть. Дунья превратилась в археолога, откапывала прошлое, утраченные, разбитые, занесенные пути, не теряла надежду пробиться. И да, она знала, что другие темные силы волшебной страны заняты такими же поисками, и не могла отрицать, что понимала, какой опасности подвергнется Нижний мир, если дороги откроются вновь. Но все же пыталась, как пыталась бы любая мать воссоединиться со своим рассеянным потомством, ведь только оно осталось ей от человека, которого она некогда любила. В Нижнем мире попытки джиннов прорваться на утраченные ими площадки для игр проявлялись, как мы теперь считаем, бурями. Небеса поддавались и грохотали под ударами их кулаков. И в конце концов путь открылся. И произошло то, что произошло. Да, так оно было. В отличие от большинства собратьев, Дунья была способна на человеческие реакции, ответственность, чувство вины. Раскаяние. Но, как все ее собратья, она умела также прятать нежелательные мысли в глубокие, туманные впадины внутри. И там они почти всегда оставались лежать в забвении. Смутные образы, призрачные клубы дыма. Она попыталась спрятать таким образом и Бнуруждо тоже, но не сумела. А потом он вернулся к ней в образе Джеронима Монессеса, и на миг она вновь ощутила то давнее утраченное человеческое чувство — любовь. О, как же он был похож на ее возлюбленного! То самое обожаемое лицо! Гены, пройдя сквозь столетия, явственно выпирали из-под его кожи. Она могла бы полюбить его, если бы позволила себе это и даже теперь питала к нему некоторую слабость и не могла от нее отречься. Пусть он и лежит в объятиях своей госпожи-философа, которую она могла бы легко изжарить живьем, стоит лишь пальцами прищелкнуть. Но не изжарит. Ведь мистер Джеронима, в конце концов, всего лишь иллюзия прошлого. Эту иллюзорную любовь вытеснила из ее сердца вполне реальная ненависть. Настало время найти прежних дружков, и уничтожить их. Где они? Как их отыскать? «Смотри вниз, а не вверх», — учил ее Амараяр. «Они обнаружат себя своими делами». Там, в колыбели жизни, на вершине развалин великого Зиккурата Ура, дома, чье основание внушает ужас. Они увидели, как заколдованные армии вступают в бой, Будто древние шумеры и акации так долго симбиотически существовавшие в единой мультикультуре, утратили разум и начали убивать соседей на улице. Черные флаги строем шли против таких же черных флагов. Слышались громкие крики о вере, о неверующих, еретиках и нечистых безбожниках. И похоже, эти религиозные возгласы добавляли ярости и яда каждому взмаху меча. Но Амар разглядел, что происходит на самом деле. Он понял, что великий Фрид Сверкающий Рубин покинул навязанную ему Южную Америку и явился в Азию, желая вырвать у Зумуруда Великого ту самую территорию, где Зумуруд собирался создать свою пустынную фундацию. Сверкающий Рубин — властелин душ. Его зачарованная армия шагала строем против наемных полков, который изумруд подкупал драгоценностями, наркотиками и шлюхами. Вверх взяли одержимые сверкающего рубина. Неистовая ярость их натиска устрашила изумрудовых наемников, которые, право же, получили не так уж много драгоценностей, чтобы сопротивляться этим бешеным белоглазым транскиллером из ада. Наемники побросали оружие и обратились в бегство, оставив поле боя за воинами сверкающего рубина. «А где Зумуррут?» — спросила Дунья Амара. «Он хотя бы тут? Этот ленивый ублюдок, возможно, дрыхнет где-нибудь на горе, пока его создания гибнут. Самоуверенность когда-нибудь его погубит». И тут, в небе, открылась воронка, по краям кипящая дымом, и оттуда на летающей урне явился во славе сверкающий рубин. «К черту, мексиканский меридиан!» — крикнул он. Мне отныне принадлежит колыбель цивилизации. Я установлю свое знамя в саду Эдема, и все человечество будет трепетать моего имени. — Ты в драку не лезь, — велела Дунья Амару Аяру. — Ты не боец. И вновь придется нам преодолеть в себе давно сложившееся в нашей культуре отвращение к там крайней жестокости и повести рассказ об одном из редчайших случаев убийств в племени джиннов, о первой, насколько нам известно, расправе, учиненной повелительницей джинни. Восстав во гневе с руин курата и поднявшись в небо на ковре ярых молний во всем своем ужасающем величии, Дунья захватила сверкающего рубина врасплох, сотрясла его урну ударом молнии, и рубин вверх тормашками полетел вниз. Но великого эфрита одним только жестким падением не убьешь. Он вскочил, отдуваясь, но практически невредимый и готовый к схватке. Дунья ринулась на него, метнула молнии, заставила рубина стряхнуть человеческий облик, застыть огненным столпом. И тогда она окутала его собой, сделалась плотным, удушающим, не пропускающим воздух дымом. Лишила огонь необходимого притока кислорода, опутала его дымовыми петлями, задавила дымом, ее женская сущность Джинни боролась против его тайной мужской натуры, угасила его дымом, он бился, шкварчал, мерцал, шипел и угас. Когда огонь иссяк, и Дунья вновь приняла человеческий облик, от сверкающего рубина не осталось ничего, даже малой горстки золы. До этого смертельного поединка Дунья толком не знала своих сил, но теперь обрела уверенность. Оставалось три великих ифрита, и им следовало больше страшиться предстоящей схватки, чем ей. После смерти сверкающего рубина его армия освободилась от чар, и солдаты стояли в растерянности, моргая и почесывая затылки, не понимая, куда попали и зачем. Наемники разбежались, и даже у тех, кто заметил внезапное смущение врагов, не оставалось аппетита драться, так что битва закончилась комическим абсурдом. Однако в мире джиннов не смеялись. поступки Дуни вызвали там ярость. Весть об этих событиях распространилась почти мгновенно по внутренней сети коммуникаций джиннов, и страх охватил волшебную страну. Поначалу Дуни не обратил на это внимания. В военную пору гражданские в тылу проявляют душевную слабость. Образы смерти и разрушения внушают им жажду мира. Новости и сплетни сосредоточиваются на подобных образах, принижая важнейшие подвиги, которые совершаются на передовой. Дунья презирала своих критиков и не желала тратить на них время. Ее ждала война. Она послала Амара Айяра обратно в Перестан выяснить, что сумеет, а он, вернувшись, сказал, «Думаю, тебе тебя лучше вернуться». И Дунья, разочарованная и раздраженная, покинула Нижний мир и вернулась в мирные сады по ту сторону. Явившись туда, она увидела, что, убив великого Ифрита, исчерпала сочувствие своего народа, и даже память о ее погибшем отце уже не обеспечивала ей лояльность подданных. Сверкающий рубин, Долговязый, изящный, горцующий, плейбой-орликин, красавчик-джин с изрядным личным обаянием пользовался большой благосклонностью джинни Перестана, и его смерть пробудила в них антивоенную солидарность. На том секс бойкот и кончился. Большинство джинов-мужчин, разумеется, ушло на войну, отчего настроение у изголодавшихся по любви дам было еще злее. Но тут один из великих вернулся, и во дворце Купалин началось изрядное столпотворение, потому что Эфрит предоставил себя в распоряжение всех дам Перестана, каждый, кто пожелает присоединиться к нему в любовной игре. Вопли восторга, доносившиеся из просторных бань, сообщили Дунье все, что требовалось ей знать. Там обосновался Метаморф и угождал дамам во множестве обличий, принимая образ то дракона, то единорога, а то и хищные кошки. Половой орган льва и других крупных кошачьих усеян загнутыми назад шипами, так что, выходя, он дерет влагалище львицы, возможно, доставляя ей тем самым удовольствие, а, возможно, и нет. Во дворце Купалин изголодавшиеся по сексу Джинни были готовы попробовать все, даже это. Трудно было понять, боль выражают эти вопли или же удовольствие, или же оригинальную комбинацию обоих чувств. Дуньи было наплевать. Размеры толпы и возбужденность женщин показали ей, что метаморф внутри — первейший в этом деле талант. Кто-то из великих эфритов наведался с визитом на родину. «Раим кровопийца», — сказала она мысленно, — «весла Раим, которого так неудобно целовать, мешает зазубренный язык. Похоть предала тебя мне в руки». Вымышленный греческий бог Протей был могущественным морским божеством-метаморфом, столь же текучим в своих преображениях, как сама вода. Кровопийца охотно превращался в морских чудищ, и вполне вероятно, что он и Протей были одним и тем же существом, что древние греки некогда его-то и именовали Протеем. Дунья проскользнула в главный банный зал Перестана, и там, в огромном бездонном бассейне с морской водой, увидела принца Ефритов, который превращался то в длинного скользкого ужа, то в безымянное шипастое почеглазое чудище со дна океана, а вокруг теснились и вопили в предвкушении наслаждений перестанские джинни. Нужно было действовать быстро, нырнув под воду, чтобы ухватить Раима-кровопийцу за причиндалы, ведь какого бы фантастического обитателя моря он ни изображал в тот момент — он оставлял при себе снаряд, необходимый для ублажения дам волшебной страны. Нырнув, она заговорила с ним на тайном беззвучном языке джиннов. «Я рыбу всегда терпеть не могла», — сказала она. «И твой час человека-рыб пробил». Кое-что она знала о мужчинах-метаморфах. Метаморф вывернется, превратится в воду, просочится меж пальцев — если не ухватить его за яйца и не держать как можно крепче. Держать до последнего, пока он перепробует все, что взбредет ему на ум. И если под конец его конец все еще у тебя в руках, то и он у тебя в руках. хе хм, легче сказать, чем сделать. Необычный средненький метаморф. Раим кровопийца, великий фрит. Он бросался на дунью акулой с огромной кривозубой челюстью. Обвивался змеей, давя ее в своих петлях, вязал ее по рукам и ногам морскими водорослями, оборачивался китом и пытался проглотить, стал огромным скатом, чей удар хвоста смертелен. Она крепко держалась за яйца, уворачиваясь от всех ударов. Она стала черной тучей, и лишь рука высовывалась из тучи, сжимала его причинное место. Поразительны были проворства Дуньи, ее финты и ложные выпады. Она угадывала все его ходы и всякий раз брала вверх. Она была непобедима. Его метаморфозы умножались и ускорялись, Дунья держалась наравне. И, наконец, он изнемог, еле дышал. И тогда она взметнулась над водой, выпустила из рук электрический удар и покончила с Раимом. Попался, сгорел, погиб его тело качалось на воде словно обломок кораблекрушения рыбам на ужин сказала она и оставила его тонуть она вышла из дворца купалины столкнулась с обозленной толпой возмущенные восклицания крики позор ах как смутились и устрашились джинни и перестана когда одна из них и не кто нибудь а царицы горы Кав! сделалась убийцей уничтожающей темных принцев они все бежали из бань, как только началась схватка и теперь увидели, что дворец Купалин поврежден, разрушен, рухнули золотые арки, стеклянная сводчатая крыша разбита дворец превратился в подобие стольких погубленных войной зданий нижнего мира и хотя они понимали что руины можно восстановить во мгновение ока, Достаточно одного заклинания, и у них вновь будет дворец, нетронутый и неповрежденный. Но дело было не в этом. Никакое волшебство не могло воскресить из мертвых Раима кровопийцу. И сверкающий рубин тоже был мертв. Эти истины были необратимы. Дамы волшебной страны повернулись к Дуне спиной, и она поняла, что утратила свое место среди соплеменниц. Ей было все равно. Пора было возвращаться в Нижний мир, завершить войну. Посреди битв нашлось время для маленького доброго дела. Глупый сеньор Джакомо Даницетти из Нью-Йорка, некогда соблазнитель несчастливых в браке женщин, ставший затем жертвой жестокого, хотя не вовсе незаслуженного приворота, понудившего его любить всех женщин без взаимности, и ныне растерянный несчастный, не годился ей в качестве бойца но можно было попытаться его исцелить. Она была матерью всего своего потомства, как бесполезных, так и достойнейших, и умела разглядеть в этой заблудшей овце дунья Зад нечто доброе, скрытое под распутством и цинизмом, и жалела его, попавшего под заклятие какого-то злого джинна из незначительных. Снять эти чары оказалось нетрудно, и после этого Джакумо перестал западать на ассистенток врача и на бомжих. Но душа его пребывала в смятении, пока про матерь не вслушалась в его сердце и не шепнула, что нужно делать, в чем его спасение. Вскоре он открыл ресторан. Самый неподходящий момент открывать пафосную едальню, даже для человека, бывшего одним из князей ночной жизни города. Те дни давно миновали и теперь в военную пору. Люди редко отваживались ужинать вне дома, а если и решались, то выбирали что попроще, не требующей лишней траты времени и денег ни от повара, ни от заказчика. И в этой пустыне, в которую обратилась гастрономическая столица мира, Джакумо Даницетти, вновь распустив павлиний хвост, вздумал обустроить заведение с мебелью из полированного дерева и еще более ярко блестящего металла и стекла, Все сверкало, будто новенькое солнце. И пусть почти никто не заглядывал на огонек, великолепный штат, собранный из множества оставшихся без работы шефов, кондитеров, сумелье Америки, ежедневно творил меню столь же ослепительное, как и эта обстановка, и пустой ресторан с идеальным убранством столов и еще более идеальным обслуживанием превратился в маяк надежды, в статую свободы. Не из бронзы, но из пищи и вина. Позднее, когда в мире был восстановлен мир, Джакому Даницетти сделал на этом состояние. Его ресторан принимали уже за символ сопротивления, воплощение исконных свойств города, независимости и оптимизма. Но в те дни все только дивились невероятному размаху дурачества открыть такое заведение с ярко освещенными роскошными залами, где было всего в изобилии, за исключением клиентов. Он назвал ресторан на венецианский манер «Кааджакомо», «Дом Джакомо». И кухню за основу тоже взял венецианскую, с такими изысками, как «Баккало Монтескато», то есть «тресковый крем» бесату уляра, то есть угорь, зажаренный в лавровых листьях, и каппаросоли ди кассопипа, они же моллюски с петрушкой. Предполагался рис с горошком Риси бизи, фаршированная индейка Анатра Рипьена, и выкатывали тележку с десертами, обжаренным мороженым, торта Николотта и Торта Сабьосаль. Как только донецетю хитреется, дивились горожане. «Где берет продукты? Откуда у него деньги?» На все вопросы он отвечал венецианской маской равнодушия и пожатием плеч. «Хотите есть? Не задавайте вопросов. Не нравится? Идите в другое место». У его покровительницы деньги не переводились. Ни один лишь Зумуррут Великий владел пещерами с драгоценными камнями крупнее драконьих яиц. А уж набить холодильник мясом и рыбой, для этого царицы Джинни достаточно пальцами прищелкнуть. Он многократно пытался ее облагодарить, но она отмахивалась. «Это я и для себя делаю», — говорила она. «Где бы я ни побывала, кого бы ни пришлось убить, я могу каждый вечер возвращаться сюда и есть вместе с поварами. Если я останусь единственным твоим клиентом, ну что с того? Мои деньги как хочу, так и трачу. Фегато, сепье, венецианские бисквиты, байколи, бокал хорошего вина. Отлично. Да, и это и меня исцеляет. После гибели сверкающего рубина и раима кровопийцы наступило нежданное затишье, и что-то стало меняться в городе, хотя все воздерживались от мысли, что стало лучше. Тем не менее сопротивление нарастало. Орды джиннов-паразитов исчезли с городских улиц, а многие из них так и остались стоять, окаменев там и сям, как знаки перемены в ходе войны. И когда небывалости стали случаться реже, и уже не с такой силой, Горожане отважились вновь выходить на улицы и в парки. Словно весенний крокус, появлялся на променаде вдоль набережной Гудзона бегун. Не от монстров, спасающийся, а бегущий просто для удовольствия. Возродившийся вкус к удовольствиям сам по себе знаменовал начало новой жизни. Хотя все понимали, пока злодеи Забардаст и Зумуруд на воле, эти имена сделались знакомы всем жителям планеты. Опасность не миновала. Включились подпольные радиостанции, и все задавали один и тот же вопрос. Где «З» и «З»? Когда на календаре приближался тысячный день небывалостей, мэр Роза Фаст приняла отважное решение и вернулась в свой офис, прихватив с собой малютку-бурю. Также при ней был только что назначенный глава отдела безопасности Джинендра Капур — тот самый, кто победил и обратил в камень джиннов-паразитов. «Судя по твоим делам», — сказала мэр Джимми, «ты, по крайней мере, отчасти сделан из того же вещества, что они. Но когда борешься с монстрами, неплохо иметь монстров и на своей стороне». «Я в офисе работать не стану», — предупредил он. «Но сиделся в бухгалтерии и больше в жизни не соглашусь париться в четырех стенах». «Я вызову тебя, когда ты мне понадобишься», — сказала она, — и вложила ему в руку небольшое устройство. Работает на максимально защищенной частоте, сказала она, пока что ее не пилингуют. Он зазвонит, завибрирует, и огоньки по краям вспыхнут красным. Когда комиссару Гордону требовался Бэтмен, припомнил Джимми Копор, он посылал бэт сигнал Похоже на то, как ждешь свой заказ в бургерный на Мэдисон Сквер. Вот именно, кивнула она. А чего девчонка так на меня смотрит? Хочет понять, могу ли я тебе довериться. И как, можете? Если б тебе нельзя было доверять, сказала Мэр Фаст, у тебя лицо уже покрылось бы язвами. Так что полагаю, с тобой все в порядке. За работу. Похищение Хьюго Кастербриджа из парка возле его дома в Хэмпстеде ознаменовало новый виток в Темной спирали войны. Композитор вышел на обычную утреннюю прогулку со своим тибетским терьером Вольф Ганго. На оригинальной партитуре «Женить бы Фигаро» имя Моцарта было таким способом нелепо итальянизировано к великому и часто высказываемому вслух восхищению Кастербриджа. бриджа Позднее случайные прохожие вспоминали, как он, помахивая палкой, предупреждал о своем намерении машины, чтобы пересечь Ист-Хит-Роуд и войти в парк. Последний раз его видели, когда он шел на северо-восток вдоль лайма Веню к пруду. Позднее, тем же утром, был обнаружен Вольф Ганго, пес непрерывно лаял, задрав морду к небу и охранял хозяйскую трость с набалдашником, словно меч павшего воина. Больше от Хьюга Кастербриджа на тот момент не оставалось и следа. И теперь, близясь к концу своего повествования о Великой войне, мы принуждены покинуть Лондон столь же внезапно, как пришлось это сделать Кастербриджу, и вернуться в Люцену, в Испанию, где все началось, где некогда Джинни Дунья явилась к дверям мандалусского философа, полюбив его ум, где она родила ибн Ружду множество детей, в потомках которых она теперь пробудила дремлющих джиннов, чтобы они помогли ей в борьбе. Люцена в ту пору сохраняла немалую долю своего старинного обаяния, хотя в старом еврейском квартале Сантьяго не осталось и следа от дома, где жил Ибн Ружд. Еврейский некрополь уцелел, а также замок и старинный дворец Мединосели. Однако нам предстоит обратить взор к менее живописной части города. В столетия со времен Ибн Ружда люценские предприниматели занялись производством мебели с таким рвением, что подчас казалось, будто город целиком состоит из фабрик, производящих предметы, на которых можно сидеть и лежать, и в которые можно прятать одежду. Перед одной из фабрик ее владельцы, братья Уэрта, возвели величайшее в мире кресло, высотой примерно в 25 метров. И на этом кресле воссел великий Ифрит Забардаст, спокойный, хладнокровный, точно рептилия-гигант, лишь самую малость уступающей в размерах былому другу Зумуруду Великому. И в одной руке он сжимал беспомощного Хьюго кастер И если в толпе, собравшейся поблизости, имелись любители старинного кино, им с неизбежностью припомнилось при этом зрелище Фэй-Рэй, извивающееся в мощной длани Кинг-Конга. И с этого кресла Забардаст бросил вызов своей противнице. «Асман Перри, небесная царица горы Кав, или, как ты себя нынче именуешь, дунья подлого Нижнего мира, возлюбившая ничтожный комок земли и свое потомство грызунов-полукровок превыше собственного племени, жалкая дочь великого отца. Смотри на меня. Я убил твоего отца, а ныне пожираю твоих детей». Он спросил Хьюга Кастербриджа, хочет ли тот произнести последнее слово. Композитор ответил Страшное дело, когда пытаешься изъясняться метафорически, а метафора оборачивается буквально истиной. Когда я говорил, что боги, изобретенные людьми, повернутся против людей и постараются их уничтожить, я выражался главным образом и насказательно. Для меня неожиданность и почти приятная неожиданность убедиться, что я оказался ближе к истине, чем сам думал. Я не бог, возразил колдун за Бардаст, Бога вообразить невозможно, и ты едва ли мог бы вообразить меня. Но я и есть тот, кто сожрет тебя живьем. Конечно, бога каннибала я бы не вообразил, согласился Кастербридж. «Это разочаровывает». «Довольно», — сказал Забардаст, широко разевая пасть, и одним глотком захватил голову Кастербриджа. Затем в его глотке исчезли руки, ноги и тело. Толпа с воплями разбежалась. Забардаст вновь возвысил голос и заревел. «Где ты?» — грохотал он, хотя рот его был битком забит, и ошметки Кастер-Бриджа разлетались с его губ при каждом вопле. «Дунья, где ты прячешься? Я только что сожрал твоего сына, а тебе наплевать?» Она молчала, затаилась неизвестно где. А потом случилось нечто необъяснимое. Колдун Забардаст обеими руками зажал уши и завизжал, не в силах сдерживаться. Разбегавшиеся люди остановились и обернулись посмотреть, в чем дело. Никто из них ничего не слышал, но собаки в Люцене словно с цепи сорвались. Великий Фрит на гигантском кресле извивался в огонь и орал так, словно горячие стрелы пронзили ему барабанные перепонки и вонзились в мозг. Внезапно он утратил контроль над своим человеческим образом, взорвался огненным шаром, спалил великое кресло Люцены до основания, после чего огонь погас а с ним пропал и сам Забардаст. В небесах закипела воронка, открылся портал, с высоты спустились Дунья и Амара-Яр. Когда я поняла, как действуют отравленные чары, как пользоваться темным искусством и создавать оккультные формулы убийства, как заострять шипы и как бросать проклятие в цель, шепнула Дунья Амару, спасать моего отца было уже поздно. Однако это знание пригодилось, чтобы убить его погубителя и отомстить за его смерть. Одно дело захватить участок Земли и объявить его своим владением. Управлять им безраздельно совсем другая задача: темные джинны, раздражительные, непоследовательные, тщеславные и жестокие, вызывавшие у людей страх и ненависть очень скоро еще до наступления Тысячного дня, обнаружили, что их представления о том, как следует колонизировать землю и порабощать народы, были чем-то вроде полуфабриката, и они не располагали ни кулинарным талантом, ни умением довести все до готовности. Из всех талантов правителя они обладали только одним — силой. Этого было недостаточно. Даже в те жестокие аморальные времена абсолютной тирании установить не удавалось, и никогда не удавалось полностью раздавить сопротивление. Когда же из четырех великих эфритов Трое погибло, великий замысел начал распадаться на глазах. Повторим еще раз: с тех пор как произошли эти события, миновало более тысячи лет. Многие подробности того, как разваливался имперский проект темных джиннов, забыты или же утратили достоверность, и было бы недопустимо включать их в этот рассказ. С некоторой долей уверенности мы можем утверждать, что выздоровление было быстрым и тем самым доказало как устойчивость человеческого общества, так и неполноту власти джинов на оккупированной территории. Некоторые ученые сопоставляют этот период с последними годами правления императора Аурангзеба в Индии. Этот последний из шести великих монголов в самом деле распространил власть империи до южной конечности Индии. Но победа его была в достаточной степени иллюзорной, потому что, когда его войско вернулось в северную столицу, покоренные, в кавычках, южной земли, тут же восстановили независимость. Пусть не все принимают эту аналогию, но, по крайней мере, одно, безусловно. После падения сверкающего рубина, раима кровопийцы и колдуна Забордаста их чары во всем мире расселись, и люди вернулись к здравому смыслу. Повсюду были восстановлены порядок и цивилизованная жизнь, снова функционировала экономика, собирали урожай, вращались колеса заводов. У людей снова появилась работа, и деньги вновь обрели цену. Многие, в том числе и авторы этого рассказа, считают началом так называемой «гибели богов» тот самый период, 10 столетий тому назад. Другие предпочитают иные, более поздние точки отсчета. Нам кажется, однако, самоочевидным, что использование религии в оправдании репрессий, террора, тирании и откровенного варварства — феномен, несомненно, более ранний, чем война миров, но столь же, несомненно, ставший существенным аспектом этого конфликта в конечном счете привело к полному разочарованию человечества в самой идее веры. Столько времени прошло с тех пор, как люди перестали поддаваться фантазиям устаревшей, скончавшейся системы, что сам этот спор может показаться в чистом виде академическим. В конце концов, уже по меньшей мере 500 лет те места поклонения, что пережили секуляризацию, используются иначе, как отели, Казино, жилые дома, вокзалы, выставочные галереи, торговые центры. И все же нам представляется, об этом нужно было сказать особо. Мы возвращаемся к собственному повествованию, чтобы рассказать о поступках того, кто со стороны, и особенно в собственных глазах, казался самым могущественным из джиннов, а последним из великих эфритов, высочайшим повелителем темных джиннов Зумуруде Великом. Изо всех его пещер с сокровищами это была великолепнейшей, и в нее он возвращался, когда нуждался в покое. Чтобы смыть с себя скорбь и боль и воспрянуть духом, он должен был остаться наедине с источником величайшей своей радости — с изумрудами. Глубоко под островерхими, суровыми горами А лежала его пещера. Целый город изумрудов, единственным жителем которого он был. зеленый сизам, более желанный для него, чем любая женщина». «Откройся!» — велел он пещере, и она открылась перед ним. «Закройся!» — и она сомкнулась, приняв его. Там он отдыхал, под покровом зеленого камня в сердце горы, оплакивал погибших братьев, ненавистных и любимых. Трудно было поверить, что всех троих обошла и уничтожила джинни, и все же это была правда». Как правдой было и то, что одним из самых грозных земных воинов, кого снарядила против его армии повелительница молний, оказалась женщина, некая Тереза Сака, иногда превосходившая в искусстве метать молнии саму царицу Кафа. Подчас жизнь просто непостижима. И в такие моменты зеленые драгоценности говорили с Зуму Рудом языком любви и проясняли его смятенные мысли. «Придите ко мне, мои драгоценные!» — восклицал он, горстями собирая волшебные камни и прижимая их к сердцу. Как вдруг все пошло под откос. Более девятисот дней его великому замыслу ничто не препятствовало. И вдруг катастрофа за катастрофой. Он винил в разгроме прежде всего своих подручных, темных джиннов. Они оказались ненадежными, даже предателями и горько поплатились. Даже смерть за Бордаста была своего рода изменой, потому что колдун прекрасно знал, что сам Зумурут собирался устроить показательную казнь одной из креатур царицы Молдий некоего Айрагайры. Его с большим трудом удалось изловить и подавить после нападения на машину славы, которую по распоряжению Зумуруда строили возле города Б. Зумуруд нейтрализовал способность Аэрогайра метать молнии, приковав его к устройству, поглощающему электричество. Оно засасывало молнии в землю, не давая причинить ущерба. Так, прикованный к шесту подле машины, которую он пытался разрушить, Аэрогайра должен был превратиться в наглядный пример бессмысленности любого сопротивления. А Забардаст вздумал отвлечь внимание на себя, разыграв этот эксгибиционистский спектакль сатурнийского людоедства. И вот что из этого вышло. Ни на кого положиться нельзя, даже на старейших союзников. В яростном иступлении изумруд великий валялся и вертелся на изумрудной постели, камни стекали по его телу, когда он метался из стороны в сторону. И вдруг... Его стопа нащупала что-то иное, не камень среди камней, и рука потянулась за этим предметом. То была маленькая бутылка, вовсе не изделие из драгоценных металлов, усыпанное блестящими камнями, какое ожидаешь найти в пещере Джинна, а самый что ни на есть дешевый пузырек, простой, прямоугольный, из толстого синего стекла, без пробки». Джин подобрал бутылку и уставился на нее с отвращением. Его была темница. Когда-то простой смертный заманил его в этот сосуд, и он столетиями оставался пленником стеклянных синих стен, пока Газали, мудрец Истуса, не освободил его. Он сохранил бутылку здесь, среди лучших сокровищ, под грудой драгоценных камней, как напоминание о своем плене и унижении, об источнике своего неугасимого гнева. Но сейчас, сжимая бутылку в руке, он сообразил, почему она вернулась к нему именно в этот день. «Моя темница», — сказал он бутылке, — «Ты вышла из тени, словно ответ на незаданный мной вопрос. Проклятие моего прошлого! Теперь ты станешь проклятием будущего!» Он щелкнул пальцами. В бутылке появилась пробка. Теперь она была туго заткнута и готова к употреблению. Лайн Коэренце все еще стоит на своем месте и после тысячи лет, Ухоженное место, центр светского паломничества и почитания. Дом восстановлен, и его поддерживают. Сады бережно возделываются в память великого садовника, создавшего их в давние времена. Есть причина побывать здесь, где прошло одно из величайших сражений за всю историю Земли, равное Марафону, Курукшетре, Геттисбергу, Сомме. Но это сражение... Завершающая битва войны миров отличалась от всех прочих, когда-либо разыгрывавшихся на земле. В нем не участвовали армии, но бились до последнего сверхъестественные сущности, столь могущественные, что говорят, будто каждая из них сама по себе составляла армию. Враждующие стороны были представлены титаническими фигурами, по одной от каждой, сверхчеловеческие, неумолимые, Одна мужская, одна женская, одна из огня, другая из дыма. Присутствовали и другие. Глава темных джиннов привел с собой с полдесятка сторонников-секундантов, а Дунья, повелительница молний тоже созвала надежнейших своих бойцов шпиона Амара и жителей Земли, Терезу Сака, Джимми Капура, Джеронима Манесеса. Из-за боковой линии наблюдали, сознавая, что от исхода сражения зависят их личные судьбы и судьба человечества, владелица имения госпожа-философ Александра Блисфоринья ей предстояло либо навеки увериться в своем возвращенном годами пессимизме, либо раз и навсегда отрешиться от него. Гривастый управляющий поместьем Оливер Олдкасл и мэр Роза Фаст, которую вовремя предупредил начальник личной охраны Джимми, он же герой Натараджа, Малютку бурю не взяли, благоразумно не желая подвергать ее опасности. Все, кто присутствовал в в ту ночь, в так называемую Тысячную Ночь, вошли в книги и хроники, и ныне их имена произносятся почтительным полушепотом, ибо речь идет об участниках величайших исторических событий. Но главными действующими лицами оказались не люди. Все было устроено так, как некогда, в древние времена, устраивались дуэли. Вызов, посланный Зумурудом Великим, стремительно пронесся по коммуникационным сетям джиннов и был принят. Место выбрал Зумуруд, обозначив его с нескрываемым презрением. «Там, где твой милый мальчик, напомнивший тебе покойного любовника, ныне развлекается с женщиной, которую он предпочел тебе». Я сокрушу тебя у него на глазах, пусть смотрит, а как поступить с ним, я решу позднее, когда весь мир окажется в моей власти. Обмен оскорблениями входит в обряд вызова на поединок, но Дунья сохранила презрительные достоинства, и место и время были назначены. Он вздумал драться на твоей территории, заметила Мараяр. В нем говорит самонадеянность самое уязвимое его место. Знаю, ответила Дунья, и час настал. В Лаин Коэренце, поместье дивной красоты, который основатель менее Сенфорд-Близ посвятил своей вере в бессмысленность мирового устройства, Дунья и Зумуруд сошлись лицом к лицу, чтобы решить наконец, какой смысл приобретет отныне наш мир. Солнце зашло. Лунный свет тревожно ложился на великую реку границы имения. Летающие урны, на которых примчались Зумуррут и его сторонники, зависли в воздухе над солнечными часами, словно гигантские пугливые пчелы. В небе над ними кипела воронка портала, через который они прибыли. Мистер Джеронимо, Джимми Капур и Тереза Сака перемещались по краям большой лужайки, следя чтобы секунданты великого Эфрита не напали из-под тишка. Двое дуэлянтов описали несколько кругов, присматриваясь друг к другу, обдумывая первый шаг. Тучи бежали по небу, и когда лунный свет померк, и неземная тьма укрыла комбатантов, наполнив их ноздри с запахом смерти, Зумруд великий нанес первый удар. Это он вызвал ветер, и теперь ярость ветра усилилась. Фигуры, ждавшие на краю поля, кинулись в убежище, чтобы их не снесло, ибо то был ветер из ада. Он пытался сорвать с Дуньи ее человеческое обличие и рассеять по всем сторонам света дым, из которого она состояла. Но так легко Дунья не поддавалась, стояла крепко. К ветру присоединился дождь, это была уже ее магия. Такой сильный дождь, точно сама река поднялась из своего ложа и обрушилась на них. Дождь, старавшийся загасить пламя, из которого состоял Эфрит. Но и Дунья ничего не добилось. Ни того, ни другого бойца невозможно было так просто сломить. Их щиты превосходно отражали любую атаку. Сквозь вой ветра и грохот дождя мистер Джеронимо услышал женский голос, бронивший спутников Эфрита. «А вам каково было бы, если бы ваш мир изничтожали вот так, как вы губите наш?» Голос снова и снова повторял этот вопрос, перемежая его грубыми ругательствами, пока мистер Джеронима не сообразил, что это орёт Тереза Сака. Дунья призвала ее в числе своих бойцов. На взгляд Джеронима Манесуса женщина была, мягко говоря, неадекватна. К тому же не было уверенности, что ее гнев направлен лишь на великого Эфрита и его спутников. Ее гнев распространялся словно чума, заражая все, к чему прикасался. И вполне вероятно, подумал мистер Джеронима, что этот гнев, по крайней мере отчасти, предназначен и дунья. Исполненный ненависти вопль. Когда такое адресуется любой группе людей, молюя их одной краской, называется проявлением расовой ненависти. Тереза Сака, — подумал он, — прислушиваясь к воплю, вплетавшемуся в грохот разбушевавшихся стихий, равнявшемуся с ними свирепостью, так что разряды электричества уже полыхали по контуру тела Терезы. Тереза явно предубеждена против всех жителей высшего мира, а значит, разумеется, и против Джинни в самой себе. Ее ненависть к другим включает ненависть к самой себе. Она... Опасный союзник. Тем временем мистер Джеронима, словно секундант на боксерском поединке за титул, встревожился неправильным подходом Дуни. Она вроде довольствовалась тем, что отвечала ударом на удар и не брала на себя инициативу. Это ему показалось неправильным. Он попытался сообщить ей об этом без слов, но она никого уже не слушала, всецело сосредоточившись на борьбе. Зумурут менял обличие, выпуская на волю худшие из обитавших в нем чудовищ с железными зубами, а тысячи голов и о тысячи языков, некогда его звали болтливой бестией. Тысяча языков не только лаяла по собачьи, рычала тиграм, ворчала медведям, завывала по и пыталась впиться в противника многочисленными шипами о трех зубцах каждой, они могли еще и выкрикивать сотни проклятий, заговоров и приворотов, обрушив надунью ослабляющие чары, парализующие чары, убивающие чары. И притом оставалось еще множество свободных языков, изрыгавших оскорбления на множестве языков, на языках людей и джинов, причем глубина морального падения великого Ифрита шокировала всех присутствующих. Следя за тем, как Зумурут, в образе болтливой бестии сотней разных способов нападает на Дунью, а так кружится, вращается в вихре, отражает удары, как могучая Валькирия или богиня Олимпа или Кайласа, прикидывая, долго ли она выдержит такое свирепое нападение, внимая воплем Терезы Сака «А вам каково?» Мистер Джеронимов вдруг пережил внутренние откровения. Врата восприятия открылись, и он увидел, что все дурное и чудовищное в джинне — лишь отражение дурной и грешной стороны человеческой природы. В человеке точно так же намешаны иррациональность, безответственность, своеволие, жестокость и злоба. А потому война против джиннов — точный слепок с войны внутри человеческого сердца. И это значило, что джинны одновременно и реальность. И абстракция. Их появление в Нижнем мире помогло понять, от чего следует избавиться самому этому миру. От той иррациональности, которая и есть злой джин внутри человека. И когда Джеронима увидел это, ему стало ясно, почему Тереза Сака ненавидит саму себя. И он осознал, как осознавала это и она, что придется им избавляться от джинна у себя внутри, что иррациональной в человеке тоже надо победить, как и в джинне, и только тогда наступит век разума. Мы слышали его рассказ. Мы до сих пор, спустя тысячу лет, прислушиваемся к нему. Ведь это же мистер Джеронима Садовник, как-никак. Мы все теперь знаем то, что он понял в ту ночь, в тысячную ночь, когда Дунья, повелительница молний, Асман Перри, то есть Небесная Фея, сражалась против Зумуруда Великого. Она выбивалась из сил. Зумуруд это заметил. Тот самый момент, которого он ждал, как Матадор ждет, пока в глазах быка не появится готовность сдаться. В этот момент он отбросил ипостась бестии, вернул собственный облик, вынул из складки красной рубахи синюю бутылку, вынул пробку, и завопил во все горло. «Джинь, я дурная голова! Выслушай мои слова! Из бутылки не уйти, насидишься взаперти!» Он произнес эти слова на тайном языке джиннов, на котором были написаны самые мощные заклинания. Чтобы они сработали, заклинатель должен вложить в них все свои силы. Люди, следившие за схваткой, не поняли слов, но увидели их действия. Дунья пошатнулась и упала, и некая сила повлекла ее по траве к маленькой бутылочке, раззявившей на нее дьявольскую пасть. «Что он сказал?» — крикнула госпожа-философ Амару Аяру, но тот лишь смотрел во все глаза на то, как Дунью затягивает в бутылку. «Скажи мне!» — потребовала Александра. И Амар рассеянно повиновался, шепотом повторил могущественные слова и кое-как их перевел. Зумруд, торжествуя, провозгласил вновь. «Джинья, чувствуешь ли страх? Ныне ты в моих руках. Из бутылки не уйти, насидишься заперти." «Что?» — переспросил Александра. И Амар ответил. «Все кончено». Она проиграла. И тут Дунья вскрикнула. Тот же сильнейший вопль мистер Джеронимо слышал, когда умер ее отец. Люди и джинны повалились навзничь, и чары Зумуруда прервались. Он отшатнулся, зажимая руками уши. Маленькая синяя бутылочка взмыла в воздух и оказалась в правой руке Дуньи, а пробка — в левой. Дунья поднялась на ноги и прочла обратное заклинание. А великий злой Фрид, Ныне будешь ты побит! Из бутылки не уйти! Насидишься заперти. «Что она сказала?» — вскричала Александра. И Аммар ей ответил. Теперь уже Зумурут скользил, распростершись на траве к бутылке, головой вперед. Борода тянулась впереди него, словно невидимая рука ухватила ее и тащила вместе с хозяином прямиком в бутылку. Дунья вскрикнула снова, вложив в это заклятие последние силы. Ай, Фрид великий, злой, торжествую над тобой! Из бутылки не уйти, насидишься в заперти. Она тут же поняла, все это поняли, что переборщила, силы изменили ей, она рухнула в глубокий обморок чары разрушились Зумурут начал подниматься во весь свой гигантский рост а бутылка ко всеобщему изумлению лениво покружившись в воздухе очутилась в правой и... Протянутый ей навстречу Руке Александры Блисфоринья Госпожи Философа А пробка в левой руке И к изумлению всех И к радости своих союзников Александра повторила слово в слово Идеально первое заклинание Произнесенное повелительницей молний Изумруд снова рухнул на землю Изнемокший Как только что от его колдовства Изнемогла Дунья И та же власть неумолимо Повлекла его вперед Пока все его огромное, истощившее силы тела не втянулась в маленькую бутылку. И тогда Александра заткнула ее пробкой. И Фрид попался. Битва завершилась, и его приспешники бежали. Их потом отыщут, и с ними разделаются. Но не стоит об этом. Мистер Джеронима, Амар Яр и Джимми Капур — Окружили Александру, восклицая «Как? Как ради всего святого? Как то вообще?» «Как это? Как? Как? Как?» «Я всегда легко усваивала языки», — бессвязно отвечала она, слегка посмеиваясь, словно флиртовала с юнцами на садовой вечеринке. «Хоть кого, спросите в Гарварде?» — хихикала она. «Раз! И подхватила новый язык, словно яркий камушек на берегу». И на этих словах она окончательно отключилась, и мистер Джерониму успел подхватить ее, а Джимми Капур поймал бутылку, не дав ей удариться озим. На том все могло бы завершиться. Но Джерониму Манесса заметил, что среди них не одного человека, и. Где-то Роза Сака! вскричал он. И тут все увидели, что она завладела оставшейся после бегства джиннов урной, собственной урной Зумуруда и несется на ней в небеса, в ту воронку, что соединяло нижний мир с верхним. И если бы они сумели заглянуть ей в лицо, они увидели бы, как ужасающе наливаются кровью ее глаза». «Если бы ваш мир изничтожали вот так», — вспомнилось мистеру Джеронимо. «Она нападет на волшебную страну», — вслух произнес он. «Она попытается ее уничтожить». В каждом сражении бывают и незримые жертвы, и духовные раны, сравнимые числом с павшими и стелесными ранами. Вспоминая те события, мы чтим Терезу Сака-Квартос как одну из героинь войны. Ее заряженные электричеством пальцы принесли немало побед в боях против армии джиннов, но мы также видим в ней трагическую жертву этого конфликта. Ее разум был сломлен не только катастрофой, очевидицей которой она стала, но и той жестокостью, которую она, по приказу повелительницы молний, должна была ответить на несчастье войны. Подобно тому, как любовь творит каждого человека заново, так ненависть умоляет его и разрушает. И вот завершилось кульминационное сражение в «Войне миров», Замуруд великий, заточен в бутылке. Бутылку крепко сжимает в кулаке Джимми Капур. Дунья медленно приходит в себя после обморока. А Тереза? Тереза слетела с катушек и устремилась в воронку небес. Она должна была знать, что это самоубийство. На что она могла рассчитывать? Что проникнет беспрепятственно в высший мир и ароматные сады, дворцы и башни разрушатся от ее гнева, не оставив и следа. Все, что есть там плотного, растворится в воздухе прозрачней воздуха от жары ее мстительной ярости. А дальше она вернется на землю и будет прославлена как величайшая героиня, сокрушительница волшебной страны. Этого мы не знаем и, пожалуй, не стоит гадать. Лучше будем помнить состраданием безумие Терезы Сака и ее неизбежную гибель. Ибо, конечно, в перестан ей не суждено было попасть. Управлять гигантской урной так же непросто, как необъезженным жеребцом. Урна подчинялась только своему потерпевшему поражение хозяину Джинну. Мистер Джеронима и другие видели, как Тереза ракетой устремилась ввысь, Ветер затих, дождь прекратился, полная луна ярко освещала ее полет, во всяком случае, так рассказывается, и заметили, что держится в седле она а с трудом. Когда же урна приблизилась к бушующему краю воронки, портала между мирами, там воздух завихрился, и Тереза уже не могла удержаться на своем волшебном коне. Те внизу следили в ужасе за тем, как она соскользнула сперва в одну сторону, потом в другую и сорвалась, приземлилась, как сломанное перо на пропитанную влагой землю лайн коэренции.